0: Ok. Vamos a pensar en Mota, que hace tiempo no me tiraba una improvisación. Oye. Uh. Dice... Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah. a ver que sale improvisado. En verdad estos cabrones suenan como que usados. Andan copiando de aquel y aquel. Cabrón, tú sabes que yo le meto más que Anuel. Me ra esto, en verla se quedó pa' él. Yo no sé ni lo que digo, porque yo voy para la cima, cima con la mafia. Llegamos a los 10K y no lo creo. Pero en la cima es que me veo. Me voy a llegar lejos porque yo lo sé y estoy determinado. Y salir de pista como Blueface Face. Cabrón, ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes que conmigo no te va a amanecer porque yo la corro y te parto. En verdad, estos cabrones saben que yo los tengo alto, alto. Merda, cabrón, el lápiz yo lo parto cuando yo salgo. Estos cabrones saben que yo los salo porque tengo el flow que los derrite, rite. Cabrón, conmigo tú no compites. Ey, en verdad, yo estoy improvisando y me sale de la mente, pero de repente, como que se me blanquea. Ea, cabrón, en verdad, no te tires porque la cosa se pone bien fea y no sé por qué, pero tú trabajas para la DEA. Ea, ahora <risas> no beso, ahí, diablo. Literalmente, eso fue improvisado, porque mira, vamos a hablar claro. Los y de puta que tuve con My Tower, los freestyle de puta que tuve con Nicky Jam. mira, esa gente lo escriben. Esa gente tienen un repertorio de palabreo de, de freestyle que ellos escriben que de verdad les queda cabrón no les voy a quitar el mérito les queda cabrón pero para tú decir que esto salió de la mente mire cabrón sálgase para el carajo de aquí usted no puede competir conmigo puñeta anyway me quedó cabrón y quiero escuchar eso otra vez cuando llegue a casa lo voy a editar bu 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 va pero mi gente estamos en vivo y a todo color Gracias, gracias, gracias. Hoy estamos solos. Eh, saludo al brother Eric que se supone que estuviese aquí hoy en este podcast, pero las situaciones pasan y gracias a Dios pues estamos un episodio adelantado. Eh, tengo un episodio que todavía no ha salido al tiempo de grabar este eh, podcast. So, estoy bien preparado. Dije, espérate, déjame hacer uno yo solo porque de verdad que me acostumbré a tener invitados y co-anfitrión que al pensar nada más de hacer esto solo como que me da, me pone incómodo. Y dije, espérate, espérate, yo tengo que volver a mis raíces porque yo empecé esto básicamente hablando a la cámara, ¿verdad? Y dije, déjame hacerlo antes de irme de viaje porque hay muchas cosas que están pasando ahora mismo y les voy a dar un update, ¿verdad? Una, que estoy grabando esto martes. Ya el miércoles sale. Eh, ya había, habrá salido el episodio, uno de los episodios más cabrones con Eric y con Víctor, saludos a los brothers. Eh, y este lo estoy grabando antes de irme de vacaciones. Me voy para Cabo. Para Cabo San Lucas. Y estoy bien emocionado. Y de verdad que este viaje para mí va a ser un reseteo. Básicamente cuando yo regrese de este viaje voy para encimota, full, full. Obviamente el contenido no le va a parar. Pero voy a buscar cosas para hacer. Como que para subir de nivel financieramente. Para meter más dinero en mi bolsillo. Para poder invertirlo aún más en esta jodienda. Eso es lo que estoy determinado. Yo digo, cuando vuelva de las vacaciones, papi, vamos para encima. So, muchas cosas están pasando. Acabamos de llegar a los 10K, que todavía lo estamos celebrando. Y quiero mandarle una felicitación a los ganadores del sorteo de los AirPods y el Huri. Que viene siendo. Déjame buscarlo por aquí a ver si no me pelo. Este tenemos a. Uh -huh, uh -huh. Felicidades a los ganadores Mr. XZD. Que es uno de los ganadores. Y. Tenemos también por ahí a Seba. Seba también se ganó el, los AirPods. Hicimos dos sorteos. Y bien agradecido con todo el apoyo. Venimos pronto con la mercancía, merch. Estoy preparando todo bien chévere. Quiero subir de nivel bien cabrón. Están pasando muchas cosas buenas. Y de verdad que les quiero traer la grasa. So, estamos aquí, mi gente. Estamos aquí. Tengo un par de cosas de que hablar. Y de verdad que, pues, es, como les dije, Eric se supone que estuviese aquí. Por situaciones no, no, no pudo llegarle, saludar al brother. Pero, mano, yo quiero como que darle a ustedes que, que a veces las cosas no salen como uno las planea, ¿verdad? Y uno no se puede frustrar, porque yo, yo estaba como que Diablo, down, Diablo, Eric me escribe y me dice, no va a poder, brother, mala mía, pam, pasó esto, lo otro. Y ya yo estaba como que, diablo, down, como que puñeta, qué mierda, Qué voy a hacer, me voy de viaje, quiero tener contenido para así cuando regrese de, de mi viaje, no estar ajorado, como que ya lo tengo que grabar otro podcast, pum pum pum. Y dije, pues déjame hacerlo yo solo, qué carajo. Si esto me pone incómodo, porque lo estoy haciendo solo, llevo tanto tiempo sin hacerlo solo pues a hacerlo. Tienes que ponerte otra vez en situaciones incómodas. Eso es lo que se trata la vida. Así es que tú vas a progresar. Así es que tú vas a, a crecer. Es poniéndote en situaciones incómodas. Y no estoy diciendo que esto me pone incómodo, pero es como que no... Prefiero hacerlo con un conflicto porque así, pum, rebotamos de diferentes opiniones y la conversación dura aún más. Tú sabes, esto es presión para mí. Porque tengo que seguir y seguir y seguir con la grasa, ¿me entiendes? So, el, el punto es que no... O sea, Nunca sácale algo positivo al lado negativo Básicamente, como les dije, estaba down Y dije, pues a hacerlo, boom Y ya ahora estoy como que pompeado Vine para acá pompeado y dije, vamos a hacer el post Vamos para el simota", okay ¿ok? So, una de las cosas que yo quiero tocar es que Mano, los días de semana Los días Fueron diseñados para mantenernos atrapados, ¿verdad? Por eso que yo digo siempre que uno de mis días favoritos es el lunes y el lunes, y es porque es el principio de la semana, básicamente es un reset y me gusta verlo como que el, vamos a empezar sólido para terminar sólido, so, yo los lunes, a mí me encanta los lunes porque todo el mundo está trabajando, todo el mundo está enfocado todo el mundo sabe, no hay ninguna distracción, y me gusta por eso porque es el reseteo, estoy emocionado para ir para el gym, estoy emocionado para ver cómo se ve mi semana qué voy a hacer, qué hice mejor esta semana que, que, que la semana pasada, o so, sea, punto que quiero llegar es que la semana, básicamente, es un día nuevo. Tú tienes que verlo, ¿sabes? Porque a veces nos entrenamos como que, ah, es domingo, no quiero hacer nada. Ay, es lunes, puñeta. Odio los fucking lunes. Esto, lo otro. Ay, es martes. Ay. Y como que tu mente y tu cerebro automáticamente están programados porque eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Pero si tú tomas cada día como una nueva oportunidad, porque en el universo eso es lo que es. No importa si es lunes, martes, miércoles. Eso es una oportunidad nueva. Y si tú entrenas tu mente, a decir, mérate, esto es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, vamos para encima, créeme que tu expectativa va a cambiar, vas a ver todo diferente, vas a estar más motivado, vas a estar, porque es como todo, ¿verdad? Hay un sistema, y esto es uno, este, en los días de la semana, depende cómo tú lo veas, es, es uno, es uno para mantenerte atrapado, y si no te sales de ese de ese hueco, te jodiste, a mí me da igual si cuando llegan los fines de semana, a mí me da igual. Como que voy estoy enfocado, tengo que hacer esto. Si tengo que salir con los amigos o esto, estoy normal. Normal. Como que bang, vamos para encima. Eso no me, no me va a distraer ni nada, vamos para encima. So, no dejes que eso te distraiga. Mete mano, vamos para encima. Que el cielo es el límite. Y siempre lo digo aquí, papá. So, vamos para encima porque tengo un par de temas de que hablar. Recuerda que si tú eres nuevo a este canal. Dale subscribe que le queremos pasar por lado a Chente. Chente se cree que se va a salir con la suya, pero no papi, venimos por ti. Este es el podcast más puta ahora mismo y vamos a seguir trayendo la grasa, vamos a seguir innovando y les va a gustar papi. Este podcast es el podcast más puta. Así que dale subscribe, dale like y también síguenos en Instagram porque últimamente papi vamos a estar poniendo de que ¿Qué ustedes quieren que nosotros hablemos para que ustedes pongan sus ideas? Habla de esto, habla de este tema, habla de aquel, habla de esta teoría o pam, 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 pim. Y así los mantenemos ustedes a la mafia involucrados. Anyway, vamos a pasar a esto bien rapidito. Quiero hablar de el de J Balvin. J Balvin cancela su concierto, su gira tour en los Estados Unidos. Ahora. Según James Balvin, la excusa de él fue que es todo relacionado con COVID. Básicamente, por situaciones, lo que está pasando con COVID, pues me toca cancelar el concierto y la gira en los Estados Unidos. Y yo me pongo a pensar como que, espérate, hmm, hay algo aquí que no cuadra. O so, sea, tú me estás diciendo a mí que los deportes como los que es la NBA, el Super Bowl... Va a acaba de cerrar su gira aquí en los Estados Unidos. Han pasado Coachella, todo esto. Y tú me vienes a decir que tú estás cancelando tu concierto porque tú crees que tiene que ver con COVID. Mira, papi. Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. Bravo. Cabrón, J Balvin, deja la feca, brother. Deja la feca. Entonces, él dice que él va a posponer la fecha y que les va a avisar el no nuevo aviso, pero es como que, brother, a lo mejor te escrachaste en las ventas. Eso es lo que se está especulando, que te escrachaste en las ventas y que tu concierto, tu gira no se vendió mucho. Y tú como eres bien orgulloso, eres bien grande, tú sabes una, tú, tú eres un artista bastante grande, pero tú ahora mismo, pues, tu orgullo no te deja, ¿verdad? Porque la gente va a grabar y va a decir, ya lo mira estamos aquí en el concierto de el barbie porque los fans van a aparecerse, tú tienes tus fans. Van a aparecer si van a. O sea, porque ahora todo es. El afán es ahora los conciertos llenos. Tú ves a Jay Cortez, tú ves a Mike Tower, tú ves a Anuel, tú ves a Bad Bunny. Conciertos llenos, ¿verdad? Y si tu concierto no está vendiendo, tú no quieres aparecerte a un concierto que esté medio lleno, ¿verdad? Medio vacío, como tú lo quieras ver. Entonces, pues tú dices, para el carajo, lo voy a cancelar. Y la excusa perfecta es COVID. J Balvin ahora mismo está en una situación bien rara, ¿verdad? Porque J Balvin, yo te puedo decir que, obviamente, es un artista grande. Es un artista mainstream que hace bueno, buena música. O sea, no es música que tú vas a decir, ya lo pon... Yo nunca me he montado en el carro y digo, pon J Balvin, ¿verdad? Pero hace música buena. Especialmente cuando se monta en un remix, qué sé yo, ¿verdad? Él está en una situación rara ahora mismo. Porque, pues, pasó... Tiene varias controversias. Se tiró con Residente. O Residente le tiró a él, mejor dicho. Y básicamente le dio una barría cabrona. También hubo la controversia con el video musical de Perra Caliente con Toquilla. Tuvo eso, tuvieron que quitar el video. Ay, no sé, y va ahora mismo está en un sitio raro. Porque yo te puedo decir ahora mismo que él es un artista grande, pero no es tan grande como para mover la gente. Me explico, ¿verdad? Como que para él decir, voy a hacer un concierto, porque yo también me atrevo a apostar que... Tan grande que sea J Balvin, él puede ir ahora mismo a al Choli, de pues, PR y no lo va a llenar. Y el Choli, mano, el Choli es, yo creo que es la estampilla. Todo artista urbano, la mayoría quiere llenar el Choli porque es la estampilla, verdad. Y ese cabrón, no, no llena el Choli. Ahora mismo, pues, con su gira se cancela porque no se está vendiendo. O sea, está en, un, está en un sitio raro, ¿verdad? Y Balvin está en un sitio raro. Y Balvin, ¿verdad? Yo creo que, no sé, es mejor que se quede como que haciendo featuring y yendo a conciertos de otros artistas. Porque es que es difícil, ¿verdad? Si lo ponemos en un contexto, es bien difícil. Es súper difícil que, que, ¿sabes? Ser un artista que, que es soldado, que está haciendo palo tras palo. Es bien difícil, ¿verdad? Y, y lo estamos viendo con J Balvin ahora mismo. So, Veremos a ver qué pasa con eso. Veremos a ver si es que le da un risquello. Él dice, para el carajo, sale con otra excusa y se tengo que cancelar el concierto o la gira. Definitivamente. Y cada carpa a su casa y ya, nos olvidamos de la situación. Ok, y pasando a otro artista. Baboni está un fire. De verdad, Baboni está un fire. Y nosotros hablamos de él en cada podcast. Siempre se lo tenemos bien mamado. Pero puñeta, el cabrón está un fire en todos los aspectos. Todos los aspectos. El hombre básicamente trata de vender, entre comillas, su Bugatti. Lo ponen clasificado online en Puerto Rico. Clasificado online básicamente es Craigslist, donde tú puedes... El Facebook Market, donde tú vende tu, vendes cosas. O sea, de carro y objetos y qué sé yo. Este Bad Bunny pone su Bugatti a la venta y pone un número. Contácteme si están interesados en el cabrón Bugatti. ¿Qué pasa? Que fue una estrategia de mercadeo genial. Y muchos pues dirán, ah qué estúpido, qué charro, qué cierto! Sí esto. yo lo veo como genio porque al final del día, este hombre le gusta jugar esos juegos de como que descubre el, 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 el rompecabezas, básicamente. ¿Verdad? Si tú te, te pones a ver la película de Batman, la última que salió, me recuerda de Bad Bunny. ¿Verdad? Porque Bad Bunny tuvo, poco a poco, cambiándole los captions en su Instagram, poniendo captions diferentes en los Instagram viejos, en los posts viejos. Y la gente lo agarró. Esto, básicamente, si tú llamabas el número de él, salía una canción del álbum. boom Salía una canción del álbum y, y está gufiadita, está suena gufiadita, ¿verdad? Y el bro de Larry pues, había dicho que las vibras son tropicales. Ya, ten, ya hemos tenido dos previews de dos canciones que seguramente van a estar en este álbum, que son trópicos, ¿sabes? Desde de verano, desde... De, de, Vibras trópicas, básicamente. Y, pues, el tipo fue genio porque estaba en todas las redes. Rapetón, chente, molusco. Todo el mundo estaba hablando de eso. Diablo, mira este cabrón. Incluso a la jeva mía Y le dijo a las amigas de ella y ellas llamaron. Bien groupie, bien groupie, bien, bien fangirls, ¿verdad? Yo no lo hice porque ya, pues, lo veo en las redes. Pues, ¿para qué carajo lo voy a hacer? Yo, pre yo prefiero ver, esperar el álbum y escucharlo en alta definición con Adobe Sound y esperar ¿verdad? pues el tipo es un genio porque pues como hizo hizo headlines estamos esperando el álbum le tiene nombre ya que es un verano sin ti espero que no seas tan depresivo Benito porque me voy a cagar en ti puñeta queremos vibras queremos recuerdos buenos ¿me entiende? es verano puñeta no estamos palos los desamores, brother so, ponte para la vuelta dile a Gabriela que te lo menea bien chévere para que te pongas contentito bucuto y saques palo, palo tras palo palo tras palo puñeta pero pasando a otras noticias de Bad Bunny, el cabrón le acaban de dar un papel para la cinema y es la película de Spider-Man. El tipo tiene ahora un papel de villano, es un luchador que básicamente es enemigo de Spider-Man. So vamos a ver eh, eh, cómo Bad Bunny se desarrolla actuando, porque estamos hablando de que él tiene un papel grande, no estamos hablando de Netflix, que Netflix sí es grande, hizo un papel de, de, de pa, para mí hizo un papel bastante bien, actuó bastante bien Bad Bunny en, en la serie de Narco, pero aquí estamos hablando de la pantalla grande. De la pantalla grande, 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 ¿verdad? Y sabemos que el inglés de Benito es un poquito matadito. You don't want stay third third eye you. Know, yeah, well, you can, I can see through you, blaga, blaga. Ahí está. Un poquito matadito. Entiendo yo que, pues, su actuación fue buena en curso. Estoy esperando, ¿sabes? Pero a lo que quiero llegar es que este cabrón lo está haciendo todo. ¿Qué no puede hacer este cabrón? ¿Qué no puede hacer Benito, verdad? Estamos hablando de que eres el artista urbano más grande del mundo, más grande, te, te pasaste por lado a Yankee en cuestión de grandeza, lo siento Yankee, tu legado está ahí, nadie te va a tocar, pero ahora mismo a Bad Bunny es el artista más grande del mundo, me atrevo a ponerlo ahí al lado de Draco y cuidado si sí, más grande, tú sabes, vienes y te pones a luchar, porque era uno de tus sueños, está en la lucha libre, entonces so, te vas para la lucha libre y viene y la, la rompes bien cabrón. Te quedó cabrón el performance. Vas a juegas el, Ganas el título tag team. Papi, están matando. Después te dan un papel. Te dan un libreto para narcos. Donde eres uno de los mafiosos. Y vienes y ¡pah! Te comiste esa también. Le, que, te quedó cabrón. El acento mexicano como que me dio risa. Bueno, no te salió tan guau, wow, pero te defendiste. Ahora también va a salir una película con Brad Pitt. En una película con Brad Pitt. Que vi la escena, está peleando, bum, 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 y no se sabe por qué. Pero esa película la estoy loco porque salga porque la quiero ver y la quiero ver cómo le mete Benito. Pero el cabrón ahora tiene este libreto, que es uno de los libretos grandes de Spider-Man, que va a salir yo creo que en el 2024. So, estoy esperando esta. Benito, estás rompiendo, cabrón. Nos sigues poniendo arriba, nos sigue poniendo adelante. Y eso es un orgullo, cabrón, porque de verdad... En lo que tú has hecho en cinco años, en ¿verdad? Ningún artista, nadie lo ha hecho, de verdad, nadie lo ha hecho. Y lo más cabrón que yo puedo aprender, y yo creo que todos aprendamos de Benito, es... Mano, la humildad. O sea, yo siempre lo digo, la humildad es lo que yo puedo aprender de este macho. Porque es que este cabrón es un artista bien grande y tú te lo puedes encontrar en la calle de casualidad. Y él te va a saludar y te va a decir, tú sabes... Y es súper humilde y es súper down to earth, ya no usa tanta prenda, es como que un artista bien único, nos, nos sigue el montón. Y si hay algo que tú puedes aprender es que yo creo que Benito se dio de cuenta que, mano, en cualquier momento lo que tú tienes se te puede ir. Y yo siempre tengo eso en mi mente también. O sea, yo nunca de, de que frontear, de que hablar mierda, de que creerme el más guillú, porque es que todo... Lo que hoy tenemos, mañana lo podemos perder en un abrir y cerrar de ojo. O sea, siempre tienes que ser agradecido y humilde. Y eso es lo que a mí me enseña Benito. Y yo siempre busco y me, me inspiro con estos artistas, atletas y todo eso. Es buscar inspiración. Buscar inspiración y, y, y mirar sus logros. No lo que tienen, no, no los carros, las prendas. No, 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 no. Los logros. Lo que ellos han logrado, el legado que ellos han dejado. Porque al final del día, yo creo que lo que es importante para uno es dejar un legado. Si yo me fuera a morir mañana, Dios no quiera, tú te vas a acordar de mí. Yo voy a hacer un impacto en tu vida. Como que Diablo Darwin, el que hizo los podcasts, el que dio el consejo, esto, lo otro. Tú te vas a acordar de mí. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo espero, viste, que, que ese sea el caso. Que yo pueda, o sea, yo sé que, por, por, por ejemplo, con mi círculo, mis amigos y mis familiares, si yo me fuera mañana, pues. Papi, esa gente en verdad van a decir Diablo Darwin, de verdad, ese tipo me impactó Me motivó, tenía siempre buenas vibras Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer Todos en nuestras vidas A nuestro círculo Ser un impacto Dejar un legado Para que te acuerden Y Benito me acuerda de eso Es humilde, es el artista más caliente ahora mismo Más grande Y sigue rompiendo y sigue impresionando Felicidades en los logros yo quiero entrevistar a ese cabrón un día de esto y lo voy a manifestar puñeta porque para abajo va a ser el podcast más grande en toda Latinoamérica, puñeta, y lo estoy diciendo ahora. Bugu, tú tienes que creerlo, papi, tú tienes que creerlo. ¡Uy! Gracias, gracias, gracias. Ok. Ok. Voy a pasar a lo siguiente. Voy a pasar a lo siguiente. Déjame ir a rapidito a la NBA y al que no le, a las personas que no le interesen la NBA pueden pasar a lo siguiente. Déjame buscar la aplicación rapidito, pero quiero rapidito, rapidito. Quiero salir de esto rápido. Los Nets y los Celtics eran una serie que yo me esperaba con anticipación. Me acuerdo cuando tuve la conversación con Víctor, le dije, mira, brother... Esa serie es la que yo quiero... Que se vaya a siete juegos... Esa serie se ve cabrona... Se ve prometedor... Punto y se acabó... Boom... Y no sé quién va a ganar... Pero no subestime a, a los Nets... Y el no... Que, que a, yo dije... No subestime a los Celtics... Perdón... Y quería como que... que se fuera a 7 juegos... Y que ganara el mejor... ¿Verdad? Porque... Me gusta Tatum... Pero a la misma vez... Me gusta Kyrie Irving... Kyrie Irving es uno de mis jugadores... Pero... Aquí es donde vengo... Con, con, con la verdad... Vamos a... Vamos a empezar... Ok... Voy a empezar con Kevin Durant. Kevin Durant y Kyrie Irving son jugadores que son bien, que han tomado decisiones fatales en su carrera, ¿verdad? Vamos a empezar por Kevin Durant. Kevin Durant básicamente tiene un buen equipo en Oklahoma City. Cuando él fue a conferencia de final contra Golden State, él estaba arriba 3-1. Tenía una gran oportunidad para cerrar la serie y no pudo. Tenía un buen equipo para cerrar la serie y no pudo. ¿Qué pasa? Que pierde, se eliminan de los playoffs en el 2016. ¿Y qué pasa? Él toma la decisión de, de no decir, me voy a ir para otro equipo para ganarle a World State, que me siguen ganando los cabrones. No, me voy a unir a ellos. Ellos no me necesitan, pero sí lo hago mejor. Pero pues, me voy con ellos. Se va para World State. Para un equipo que gana 73 y 9. Y pues, obviamente las sortijas se las regalaron. Toma, dos sortijitas ahí, toma. Boom, en bandeja de plata, papi. Pues, ¿qué pasa? Que él está en un equipo que tiene un sistema cabrón. Se puede quedar ahí y ganar cuatro, cuatro sortijas más si quisiera, ¿verdad? Pues no le dicen, No, 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 no. Yo quiero ahora demostrar que yo soy la estrella. Porque todo el mundo me está diciendo que me regalaron estas sortijas. Me voy para el carajo. Se va para Brooklyn. Habla con a Kyrie Irving, se va para Brooklyn, ¿verdad? Pues en ese tiempo, la NBA está bastante balanceado porque son de dos equipos. Son de dos, ¿verdad? Todos los equipos tienen dos estrellas y estaba bastante balanceado. Estaba Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, LeBron, Curry, Clay Thompson, Paul George, Kawhi este, Leonard, Middleton, o sea, era estaba bastante balanceado, que era como que ya los viejos tiempos, pum, pum, pum. Pero no, Durant necesitaba más ayuda, al parecer. Viene y recluta a James Harden. Después recluta a Blake Griffin. Después recluta a, a ¿quién fue el otro? A Aldridge. Sabes, siguió reclutando por hispa y tuvimos que pues, desbalancear la NBA. Gracias a Dios, todavía la NBA está balanceada. Me gusta lo que estoy viendo en los playoffs, pero malas decisiones ahora tiene la oportunidad de demostrar que es la estrella porque él estaba cansado de ser el número dos, siempre fue devastado siempre en todas las situaciones él dijo que siempre fue número dos. pues llega a los Nets y pues obviamente pues por situaciones se eliminan se eliminan en la primera ronda contra, uh, contra los Bucks Kyrie Irving lesionado también se lo damos este año tenían un chance bastante bueno el equipo estaba bastante bueno, estaba bastante balanceado y Kevin Durán desafortunadamente no pudo. No pudo. Básicamente, si tú eres Steve Nash, tú estás viendo tu libro de, de jugada, Kevin Durán drive a la bola por 22 segundos y tira. Ah, va a pasar la página, buscar otra jugada. Kyrie Irving drive a la bola por, por 20 segundos, 22, y tira. Y, mano, así no se puede. So, si hablamos de Kyrie Irving, mismo caso. Malas decisiones. Estás en un equipo con LeBron, ganaste un campeonato, hiciste historia porque acabaste de sacar una serie del buche, estabas abajo 1-3, ganaste un campeonato con el mejor jugador del mundo, porque te sintiste bien nenita, bien fresita, te fuiste, te fuiste a Boston, tuviste ahí quién sabe cuánto, no, no funcionó ahí tampoco, no pudiste hacer nada porque querías hacer la estrella también, querías tener todo, toda la presión, ¿verdad?, pero no eres el J 3. Y te fuiste. Te vas para Brooklyn, mismo caso. Te escrachaste. So, están... No sé qué van a hacer los Nets. De verdad no sé qué van a hacer. No le quito a mérito que, que Kevin Durant es el, jugador, el anotador más bendecido, más cabrón que hemos visto. El tipo te puede anotar en cualquier momento, eh, cualquier tiro, pero cuando se trata del clutch, cuando se trata de, 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 de ser el líder... No lo puedes hacer. Vamos a hablar claro que Durán no lo puede hacer. Acabaste de fallar un tiro, tiro libre clutch y nadie habla de eso. Porque no eres LeBron. No eres el mejor jugador del mundo. Punto y se acabó. ¿Me entiendes? No puedes. Kyrie Irving tampoco puede. Eh, ustedes, los dos son Robin. Vamos a hablar claro. Los dos son Robin. Los dos necesitan un Batman. Tú necesitas un Kobe Leonard, tú necesitas un LeBron James, tú necesitas un Damian Lillard. Gente que, 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 que se pueda apoderar. Tú necesitas un ¿Sabes? Esta gente, no sé qué van a hacer la temporada que viene, pero tienen que hacer unos ajustes. Y Irving dijo que no se iba a ir, que iba a firmar otra vez porque quiere permanecer al lado de Kevin Durant. Y el loquito de, de ¿quién fue? El Paul Peace yo creo que fue, es un loquito de esos locos que dijo que Kevin Durant y Kyrie Irving son los jugadores más talentosos de la liga, el dúo más talentoso de la liga, está bien, hay que dársela, pero talento no es lo que te va a ganar a ti, campeonato, porque LeBron le dio un campeonato a Kyrie Irving, le dio un campeonato a Anthony Davis, le dio un, dos campeonatos más a Wade. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa. Y no voy a hablar de Ben Simmons porque ese cabrón es un paquete. Es una pérdida de tiempo. Lo deberían demandar al G-Lig. Ese tipo es lo más frágil que ha tenido toda la cabrona liga, de verdad. Los Nets lo necesitan. Están peleando por su vida para mantenerse en los playoffs. Y el cabrón está ahí pareciéndose una bolsa de esquí, el cabrón. Sentado como un lambebicho. Pareciéndose un, un saco de esquí, el cabrón. El cabrón se cree que trabaja para Nick Sentado ahí como un rascabicho. Ay, tengo problemas mentales. Ay, Dios mío. Cabrón, tengo problemas mentales, pero dame mis 20 millones al año. Cabrón. O sea, él no quiere jugar, pero demanda sus millones. El tipo está, cabrón. El tipo no sirve. El tipo es una basura, una decepción. Yo tenía fe en él. Yo lo di, le di que, que él iba a ganarse el jugador defensivo, pues como el galdea, como él juega, como él mueve la bola. Pero el tipo es un fraude, es una, una decepción, una escoria. Tiene uno de los mejores trabajos que es jugar baloncesto. Te pagan millones para hacerlo y tú vienes y te quedas sentado viendo tu, 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 tu equipo perder. Eres una basura, Ben Simmons. Eres una basura. Cámbiate, vete para el Gili, cabrón, vete para allá, para Europa, vete para China a jugar, cabrón, porque aquí no te quieren. Joder, basura Anyway, pasando aquí breve Porque no quiero que este podcast sea totalmente de NBA Si nos ponemos a ver la braqueta La braqueta se ve muy bonita <coughs> eh, Está bien parejo Atlanta desafortunadamente se me eliminó Me gusta Atlanta, Trey Young está duro Pero Miami la ganó Yo tenía a Miami, como les dije uh, Saliendo del este Milwaukee Uh, Milwaukee le está dando una rosca a Chicago y si se pasan se van a enfrentar a Boston. Esa serie va a estar puta. Ahora pasando a lo otro pues tenemos a los Suns que yo espero que ellos ganen esa serie. Está empate ahora mismo en el momento de esta grabación y tenemos a Dallas que Lucas está on fire. Yo creo que Lucas se va a llevar a, a, a los Jazz. Lucas está bien puta, y con este obviamente va a ganar esa serie y tengo a Memphis ganando esa serie. So, eso es lo que tengo hasta ahora por la NBA. Voy a cubrir más. Uh, si Dios permite, el próximo episodio voy a traer a la Víctor y vamos a hablar de eso, porque a Víctor le encanta el baloncesto. A mí me encanta y le vamos a meterla a eso. So, vamos a pasar a lo siguiente. Ok, so, hoy yo puse en el Instagram de Pata Abajo, ve si no nos está siguiendo, vete patabajo.com o pata abajo el podcast en Instagram. Yo puse que nos dieran sugerencias de qué hablar hoy y pares de personas sometieron. Eso Se los agradezco. Y ahora mismo me voy a meter para leerlos. Voy a leer aquí. Um, y muchos pusieron NBA. Y acabo de hablar de NBA. Hablé de los Brooklyn. Joan, gracias por someterlo. Y a Moran, una bestia. <coughs> Michael Jackson. Voy a hablar de Michael Jackson pronto. Y el iceberg. ice. Pones, vistes Batman y cuánto le das del 1 al 10. Buena pregunta. Mira papi, la película de Batman sí la pude ver, la película de Batman está bien hija de puta, está bien cabrona, me dio como que vibras del videojuego Arkham, Batman Flow Detective, Batman más vulnerable, pudimos ver un, un Batman en, bien en detalle, o sea, de principio a fin esta película era solamente de Batman, y... ¿Sabe? Él está confrontando a un enemigo... ...que le está dando una talla cabrón... ...le está poniendo unos rompecabezas bien cabrón... ...el traje se veía cabrón... ...la historia... ...y estoy loco por ver el Guasón... ...van a venir más personajes y... ...si te soy sincero le di un 10... ...la película está cabrón... ...le di un sólido 10 de verdad... ...es una de las mejores de verdad que han hecho... ...y yo espero que lo sigan... ...y que traigan ¿sabe? Los, los villanos malos malos... ...y que este Guasón... ...que tiene presión ahora mismo... Sea un guasón que rompa Que sea o igual que el uh, Heat Legend o mejor Solo le doy un 10 A películas tí, puta de verdad Ok por ahí pusieron también um, Gerlín Andrés Puso metas y logros No sé o sea, Me hubiese gustado que fuera más específico pero Metas y logros papi Llegar a los 100k Partir, seguir creciendo como ser humano Seguir viajando Hacer las cosas que amo esas son las metas um, y tenemos mucho que lograr so, esto, eso es bien fácil, bien sencillo los que saben, saben cuál es la meta y vamos por ahí, contesté lo de Bad Bunny, que lo habían puesto por ahí y me habían dicho NBA so, básicamente contesté, habla sobre Donald Trump y Joe Biden tú eres el loco, ¿Qué carajo voy a hablar yo de eso Sacho. yo ah, casi hablo de política aquí, especialmente si se trata de esos dos rascabichos ok, vamos a pasar al siguiente correo que dice así, de anónimo a anónimo, y dice, Hola, hace unos seis meses atrás que me viene gustando una prima mía de mi edad de 15 años. Necesito un consejo porque quiero olvidarme de ella y no pensar que me gusta tanto, y verla como una prima normal. Pero me cuesta cada vez que viene a mi casa, me siento incómodo y raro, y intento no llamar mucho la atención. Intento no llamarle mucho la atención. También miro mucho su Instagram. Intento, intento pensarla a ella como una prima. Pero me cuesta dejarla porque me gusta. Yo creo que a ella no le gusto. Y yo intento. Y yo, y yo no intento una relación con ella. Solo quiero olvidarme. Y verla como una familia más. No sé si quiso decir. Que en este de esto. De un revolú aquí. No sé si él quiso decir. Que él intentó. Déjame ver, yo con ella, <coughs> yo creo que a ella no le gustó y yo no intento una relación con ella. Solo quiero olvidarme de ella y verla como una familia más, como un familiar más. Solo espero que con esto sea, solo espero que esto sea por la edad y en un futuro no sienta nada. No sé qué hacer ahora si decirle algo, pero tampoco no quiero romper la amistad que teníamos antes. Necesito algún consejo para recuperar la amistad de antes y verla como una prima más. Ok, tú hiciste algo para romper esa amistad, brother. Porque tú quieres, tú dices que quieres recuperar esa amistad. ¿Tú le dejaste saber cómo te sentía para que la amistad se pusiera un poco diferente? Porque yo te voy a recomendar y mi consejo que te puedo dar, brother, es que, bueno, déjalo ir, o sea, búscate una, una jeva, ¿sabes? No, no le digas nada a ella de mantente esos pensamientos porque al final del día son primos o primas o lo que sea, ¿verdad? Y a ver, si te gustara, a ella le gustara, ¿cómo, cómo, cómo carajo tú vas ahí donde tus padres y decirle, mira, me gusta mi prima y vamos a tener una relación, somos novios? ¿Cómo tú vas a decir eso? Y no te voy a mentir, yo he tenido primas que están riquísimas, primas de allá, de, de, de lejanas así, de, de, de allá del, del campo que están riquísimas. Y yo me acuerdo que nosotros íbamos a los cucas y yo las miraba y yo, diablo, estas primas están riquísimas. Pero hasta ahí, hasta ahí, pues no puedo hacer nada, ¿eh? que se va a ver bien raro, hello. Tú sabes, entonces... Mi consejo, mira, manténtelo callado, brother, sigue tu camino, no, no, si tienes una amistad sólida con tu prima, no arruines esa amistad y búscate otra, búscate una jeva, búscate una jeva que te vas a olvidar de ella, tal o temprano te vas a olvidar de ella y, se te va a pasar, está en tu mente, ahora mismo, está jugando a trucos contigo y esa no vea, y tienes que buscar algo para desocupar esa, ese pensamiento y eso básicamente es buscándote una novia, esa novia te va a ayudar bastante, so, ese sería mi consejo mi pan y gracias por el email trata de escribir lo mejor por, uh, para la próxima porque en verdad se hizo un arroz con culo pero los emails están lloviendo y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible sigan enviando los correos pero sean pacientes conmigo estén atentos a todos los podcasts, por favor así van a saber cuando les conteste pero les quiero dar las gracias porque en verdad están bien duros uh, me encanta leer sus historias y dar mi opinión y nada yo creo que con esto culminamos esto era algo básicamente que tenía que hacer antes de irme de viaje para tenerles el contenido espero que este les guste venimos con muchas cosas más como siempre digo gracias por el apoyo comenta digan lo que quieran qué es lo próximo que quieren que hablemos quieren más MBA quieren más teoría déjenme saber porque estamos para ustedes siempre mercancía viene pronto y venimos con mucho más mi gente con esta las dejo Bodo, Bogudu, da se foi